0: проветания еще раз с вами по поранейшему змите лукашки мы протягиваем обмерковывать пытанию Белору... проблему белеларусссии все каракаджи все что связано с белоррусссию и за межами аж заговоры все все за того что у нас за неких пэвных техничных накладок здары уся затрымка с одним эфиром отповедно поплыв меньшеий и г так далее и так далее о лет ты не меньше с нами на наш наши выдатные историки политычный оглядальник Александр фридман добрый день Господи, Александр.
1: Добрый день, спадар, Зміцяр, вітаю.
0: А, спадар Александр, щё ж такі, а, я так разумею, што апошні наш з вами эфір ў адыходзячым 23-м годзе, таму трошечку падвядзем вынікі. Давайте з глабальнага такого пытання. На ваш погляд, для вас, ну можа быць, для беларусаў, для нашыга регіона, самая важная падзея 23-го года. Неважна, палітычная, соціальная, там, дыпламатычная, выключна беларускага накірунку, выключна там можа быць рэгіянальнага накірунку. Што б хацелі адзначыць? Ну, я тут не
1: буду оригинальным. Головной падзей для региона, пранейшум, для региона и для Европы состоится война в Украине, пакольки э, гэты год стал годом, падыходящих вот год стал годом неудалых наступов, як з российского бока, так и з боку украинского. Некога выйстя з гэтой войны, пакуль, ну, зусим, зусим не бачна. Ведовочно, что гэтая война будет протягиваться и в наступном годе. А гэта означает, что перспектива перерастанья гэтой войны ў сусветную вайну, перспектыва таго, што Беларусь яшчэ больш шчыльна будзе ўцягнута ў гэтую вайну, табок беларускае войска накіруецца і будзе ўдзеляць уплывовых дзеяннях першае, другое, што баявыя дзеянні могуць у боку на тэрыторыю Беларусі. Гэтыга у 2023 годзе не адбылося, і гэта вельмі добры насамрэч вынік, але гэта не азначае, што гэтага не адбудзецца у 2024 годзе. Таму пагроза застае замежная палітычная сітуацыя вельмі складаная, гэта тычыцца Еўропы, гэта тычыцца ўсяго света, Так што калі мы застанемся ў Еўропе, то і ў Беларусі, то для мяне галовная падзея гэтага году па ранейшаму война в Украіне.
0: А сапраўды вельмі важнае пытанне гэта, як вы сказали, стаім на парозе, ці там, скажам, ёсць небяспека третьей сусветнай войны. Гэта сапраўды так выдавочна, так рэальна на ці гэта просто, ну такі, гучныя словы. Ну,
1: будзім спадзіваць на тое, што гэта гучныя словы, але на вялікі жаль гэта выглядая, ну, жуж ім реалістычна, калэ мы паглядзім на ту ж вайну ва Украіне Так, вайна на сам рэчі 2014 года. Але я ет доўкі час, працяглый час э, за межамі Украіны фактична, фактична так не ўспрымалі. Ну, адбываецца там нешта, ну, непрыемная. Але такіх сурьёзных великих боевых дзеяніў там на працягу апошніх гадыў не было, ну не было і не было. Замарожны конфликт, так бы мовіць. І вось гэты халодны конфликт э, став ў 2022 годзе конфликтым гарачым. Супрэцтаяння працягваецца, Украина працягваецца, Захад працягваецца стояцца на Украінскім Баку. Адносіны паміш Расії і краінами Захада, Расії НАТА, вельмі складанны і вельмі дремны. Расія нарошчвае свой э, военный потенциал. Некоторые заходне-военные эксперты, и нават людзі адказныя, якія займаюць адпаведныя асобы, кшталту нямецкага нямецкага міністра абароны, яны адкрыта кажуць пра тое, што справа можа айсці до вялікай вайны і можа дайсці досить хутка, праз 5, 7 гадоў і гэ так далей. Таму перспектыва гэта zmrochnaya perspektiva, і яна, на жаль, присутнічае. Пакуль до гэтага справа не дайшла, але і знову жа
0: вектар развіця дрэнны Пад час зараз прысутнаці на неформальным саміті ў Пітеры Лукашэнка, ну, вядомы военный эксперт Лукашэнка, даў свой прагноз пра на кон таго, як будуть адбывацца ў 24-м годзе развівацца падзея ва Украіні. Па яго перакананні, там зразумеюць ўсё як трэба і пойдуць на замірэння с Пуціным з Расіі. Ну, відаема, што у э подачы на умовах Расіі. Але пра тое, што не шукаць шляхі да замірэння, размовы ідуць і на Захадзе. А наколькі стане мейнстримам вось гэтая лінія а прыму суда замірэння. Ну, я пачну
1: з Лукашэнкі. Конешне, то, Лукашэнка, канечна, тое, што распвядае Лукашэнка, я яго гума... Вось аналіз сітуацы ад Лукашэнкі, гэта не спроба ацансаваць тое, што адбываецца, а спроба прадаманстраваць таго, чаго Лукашэнка насамрэць жадая, а разам з ім жадая і Расія. Уся гэта рэторыка, якая прасуднічала, і нас была урэчэшчы павідамлэння в заходней прэсэ пра тое, што Путін не быта шукае шляху да замірэнні. І ось тут выходзіць Лукашэнка і агучвае, ось глядзіцца такая махчымасць, махчымасць ёсць. Вось. Что ты часы заходняя рабоку? Ну, конечно, для заходу гэты год ён стаў расшыравальным, таму што ў пачатку году ў першай палове, калі былі прыняты адпаведныя рашэнні па пастаўцы зброі і тых жа танкаў у Украіне, была такая надзея, і, дарэчы, ідэя надзеі была падмацавана вопытам минулага года, што вось зараз Украіна ўрэшце-рэшт атрымае тое, што ёй патрабна, можа не ў той, канешне, ступені, як я наждае, але мы пастаўляй і ў Украіне сучасную зброю, і вось дапамогай гэтай зброі, ну, выдатна ў іх уже ўсё атрымаецца, яны палепшыць свое становішча ў ваенным сэнсе, і тады можа будзе ў Украіне больш магчымасць весці перамовы з Расіяй на ровных, Ну, у яе будзе лепшая пазіцыя на падчас перамоваў. Гэта былі заходнія надзеі. Ну, як мы бачым, за надзеі не спраўдзяўся. І Захад апынуўся на прыканцы 23 -го года, супраўды, у складаным стаانويшчам. З аднаго боку, вайна працягваецца, і выхаду з гэтай вайны няма. Я не веру ў усе гэтыя пуцінскія намёкі пра гатоўнасць спыніцца і іншае, но ну, гэта выглядае з пазіцыі Пуціна вад абсалютна нелогічна. А калі нават і спыніцца, то тут не трэба мець некія некіх ілюзій мець. Гэта толькі спыніцца на пеўны час, каб яшчэ больш інвеставаць у армію, каб э, атрымаць час на перавоспраў лення модернізацыю войска і пайти яшчэ раз. То на тое, что Путин адмовиўся ад сваіх канчатковых мэтаў, а канчатковая мэта это, это захоп, ну ўсё Украіны і знішэнне Украінскай я ў гэта не веру. Так вось, заход стаіць перад пытанням: выйсці з гэтай вайны, ну высці не бачна. Патрымліваць Украину патрэбна. А калі падтрымліваеш, а вынікаў асаблівых няма, ну статус-кво захаваўся. Так, сапраўды захаваўся. Але нікага такога ма ну, наступу не пункэт былося, і не факт, што нават заходнія дапамога гэта атрымаецца, Расія таксама не стаіць на месцы, яны таксама вывучаюць свой опы, опыт, выпыт негатыўны опыт. Ну так вось Захат у гэтым сэнсе, ён разгублены, і ён бы хацеў замірэння, ён бы хацеў бы дамовіцца на больш-менш нормальных умовах, ну пашыра сі, ці будзе Луганск там, не веду, альбо Данепск належыць разам з Марыуполем, належыць до Украины, альбо ён будзе знаходзіцца пад контролем Расії, гэта з заходніха пункту гледжання гэта пытання хучэй другасны. Канеш, не захат, вельмі жаддаў бы, каб Украина адбаевала ўсё, што магчыма адбаеваць. Але покуль адпа... не атрымліваецца І цыходзіць мінавіта з гэтай, гэтай рычаіснацтю. Так што яны м, і падштурховуюць, напэвно, Украину, і кажуть, ну можа, можна было б там не паразмауляць, сайці неге кампраміс. Но праблема ж не ў тым. Праблема ў тым, што Расія да нікага кампрамісу, сапраўды кампрамісу, не гатова. То ешчаго жадая Путін, гэта капітуляція Украины. Ну вось каб Украину схилялі да капітуляцій, менавіта да капітуляцій, гэтага я не бачу покули, пач.
0: Але тым не менш жлядзіцем. Такое адшуванне, што... Ну, я не ведаю, што спрацовывая. Но нек, ті ўсё ж такі меняюцца настрой ў европейска грамадства Ті ўсё ж такі добра працуюць э, російські грошы. Але следам за Орбанам такі, э, ну, умовну, кажучы, лабісты російських інтарэсав э, з'являюцца ўсё новыя і новыя на высэйшых пасадах у европейскіх краінах. Чаго чакаць? У гэтым накірунку далей не атрымаецца, так што яшчэ больш пашырыцца і просто пад уплывам гэта прарасійскага лобі будуць прыня- прымацца прашэнні не на корысць не толькі Украіны, але па выніку і самой Еўропы.
1: Тут ну, такія тэндэнцыі, канешне, маркшымы. Тут тут же трэба бачыць з аднаго боку ёсць людзі, якія адпаведна адпрацоўваюць расійскія інтарэсы, якія цалкам звязаны з Расіяй, але ёсць і такія, якія фактычна прац на карысць Расіі, але не маюць прамых сувязяў з Расійскай ફેдэр і тое, што яны робяць, яны выдаюць і за нацыянальныя інтарэсы. Вось добры прыклад там той же Орбан, за вами вамі Орбан. Орбана не трэба разглядаць як некага расійскага расійскага агента ўплыву, ці нешта такое. Не, гэта мне здаецца, дастат прамітыўна. Там там іншае. Орбан гэта чалавек, які заўсёды шукае ўласную выгоду, ўласную карысць. І вось калі ён бачыць, што яго незалежнае бо моўбіць незалежная пазіцыя, якую ён прытрымліваецца, што ён праз гэтую пазіцыю можа тамакчыць некія кампрмісы з одного боку з Еўразвязам, каб ён не не блокаваў некія рашэнні, а з другога боку можна атрымаць нешта дадатковае ад Расіі, а яшчэ можна атрымаць нешта ад Кітая. Вось яго палітыка. Так што там няма некія каштоўнасцю. Гэты людзі, для які каштоўнасцю ўвогу не аддыгрываець ані які Там галоўнае — вось уласная калысь майшленя, што будзем рабіць у гэтым накіру. Паколькі расшарованне, агульнае расшарованне Расіі і асабліва што моцна негатыўна ўплывае на еўрапейцаў, гэта гэта ўяўленне, што з гэтай гісторыяй няма выця. У такой сітуацыі, калі такія настроі пануюць, і гэтае пагроза сусветнай вайны уцягвання, уласна кажучы, краінаў еўразвязаў у вайне застаецца, у такіх умовах гэта вельмі спрыяльная глеба для рослых популістаў кшталту орбана альбо фіца ў словакі, такога ж штату рухі ёсць і ў іншых еўрапейскіх краінах, і яны, зразумела, паляпшаюць свае пазіцыі. Скажам так, у вялікіх еўрапейскіх краінах ім пакуль складана прыйсці да ўлады, але і там іх уплыў павысіўся, і паколькі тэндэнцыя ў вогуле ў вайне яна адмоўная, паколькі доспеху з украінскага боку пакуль няма, з расійскага, дарэчы, таксама няма, або нейкага Ніякага ўяўлення пра тое, што гэта вайна можа хутка скончыцца і гэтая праблема будзе знята, паколькі вось гэтага няма, то тенденцыі будуць толькі узмасняцца, і гэтыя партыі, розныя
0: партыі, яны будуць умацоўваць, паляпшаць свае пазіцыі. Але вот мы з вами не адзін раз казалі пра тое, як, ну, якія перспектывы атрымання Украінай сапраўднай самой сучаснай вайсковай тэхнікі, як то там дальнабойныя ракеты, альбо там добрые там самалёты, я ўжо не кажу пра флот, і казай вы казалі пра тое, што, ну, паступова гэтыя рашэнні зацягваюцца, але прымаюцца. Ці няма пагрозы, што э, пад, э ну, як как бы, накладуць вета гэтые гэтыя э, там популісты, там ці прарасійскія некія э, лідэры і э Тое вот гэтая пастаўкі, ну, могуць сапраўды быць пад пагрозай.
1: Ну, што тычыцца паставак, мы ж бачылі гэта ўжо на на, на прыкладзе Словакіі. Словакія пастаўляла досыць шмат, ну, канешне, гэта не ўзровень іншых вялікіх еўрапейскіх краін, але яны пастаўлялі зброю. минулый ўрад гэта насамрэч рабіў, там была моцная палітычная падтрымка Украины з боку Словакіі, і гэта таксама важна, паколькі гэта краіна, якая мяжуе з Украінай мак быліся выбары, популісты прыйшлі і прыйшлі да улады, і пастаўкі зброі з боку Словакіі іспыніліся. пакуль не блокуе, э іншую, іншую дапамогу на узровні Еўрапейскага саюза, але вось дапамога з боку Словакіі, яна, канешне, зніцілася, яна вот не ведаю ці яшчэ дапамагае некім чынам Словакія, Словакія ў вогуле. змена улады ў розных еўрапейскіх краінах можа адмоўна паўплываць на дапамогу з Еврапейского Саюзу. Змена улады ў Злучаных Штатах, напэвна, тоя падзея, якая можа стаў галувным ў свете ў наступным гводзе Амерыканскі выбары, гэта так сама можа вельмя адмолна і нават радыкальна адмолна пауплываць на патрымку Украины. Але калі ўсё ж такі взяць зброю і ситуацію сённяшнюю, то шмат што залежыць ад Злучаных Штатов, канешны, і ад вядучых европейскіх краінаў, такіх як Фран Yeah. Польшча ў пэўнай ступені. Калі яны будуць гатовы і далей дапамагаць Украине ў ваенным сэнсе, тады сітуацыя для Украіны радыкальна, радыкальна не пагоршецца. Зараз, канешне, трэнды адмоўныя, але надзея, што гэтыя трэнды будуць пераадольнены, яна ў мяне застаецца. Ну, можа, гэта не стёлькі гэта сапраўды надзея, бо калі ўявіць сабе, што тыя краіны, якія сёння з'яўляюцца, ну, дымократычными краінами гэтага света, те краіны, на які ўсе дымократычна настроэнные людзі пазіраюць з надзеў, так ты, злыбшыныя штаты, Германия, Франция, Велікабрытанія, калі ўявіць сябе, што гэтае краіны прас уласныя суперэчнасті, праблемы просто кінуць Украіну, і Украіна застанецца сам насам за Расію, то гэта будзе, гэта будзе крах і жахлівае падзее не толькі для Украины, гэта будзе жахлівая падзее для ў демократыі ў абшым светце. Так што будзем спадзявацца, што гэтага не адбудзецца.
0: Далучваюся да вашых спадзяванняў. Давайте звернёмся да афрыканскага рэгіёну. А калі верыць Лукашэнкаўскаму, ці можа гэта ўжо лауроўскі МЗС Беларусі, а і беларускім пропагандыстам, сёлета Лукашэнка асабіста, ну дзе ж без яго асабістага прысутнасці насці і ролі здзейснілі прарыў на вось гэты афрыканскі кантынент ва ўсіх там сенсах і палітычным палі, 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 палі і эканамічным і ў якім толькі заўгодна. Вот ужо адкрываюць прадстаўніцтва, пасольства беларускае дзе там у Катаральнай Гвінеі, здаецца, ці дзе там яшчэ. Так вось, чаго чакаць ад афрыканскага накірунку ў наступным годзе? Якіх недасяжных мільярдаў мільярдاو пры прыбытку атрымае бюджэт, ну і ў новых сяброў, колькі там. Вот, а... короче, скажыш, як вы ацэньваеце поспехі на афрыканскім контынэнце? Ну,
1: я тут асабліва вялікіх поспехаў та не бачу. Кропкавыя поспехі, безумоўна, ёсць. Ну, што новая далучылася гэта гісторыя за квартальны геней. Сапраўды гэтай краінай на палітычнай мапе Лукашэнка назваю гэта так, да апошняга часу не было, а зараз ён там быў, былі падпісаны некаторыя пагоджэнні, і адпаведна невялікія, канешне, грошы па меры да ўсяго беларускага бюджэту. У гугле гэта ўся афрыканская тэма, яна не адыгрывае там сур'ёзнай ролі. Некаторыя грошы, канешне, там яны заробюць, што будзе ў Кеніі, дзе Лукашэнка так сам бываў. Гэта пакуль усё ж такі адкрытае пытанне. Гэта краіна Узровні, у ўзровні гэтай краіны зусім іншыя сувязі з Захадам, так што я думаю, што яны я ў Кені шмат часу выдаткаюцца на той, каб разважаць а тымай сэнс супрацоўнічаць з такім рэжымам, як Лукашэнкаўскі. Ну што тычна Зімбабэ, ну гэта ж вядомая даўняя даўняя гісторыя з Лукашэнкаўскага боку. Так што кропка ва ў Афрыцы там двух-трох афрыканскіх краінах Беларусь, Лукашэнкаўская Беларусь сапраўды прысутнічае дыгрывае там важную ролю развіваецца супрацоўніцтва, але пра нейкую сур'ёзную экспансію на афрыканскім контынэнце, ну тут пра гэта гаварыць выпадая. Ну на гэтага і магчымасці няма, ну трэба взглядзець праўду ў вочы. Беларусь гэта маленькая, усходняя еўрапейская дзяржава. Ну якая тут можа быць экспансія на афрыканскім контынэнце? Хто займаецца экспансіяй? Кітай праводзіць экспансію. Расія ў абмежаванай, дарэчы, ў абмежаваным э памерах так сама э, имкнецца уплываць на африканскі контэнэнты, распаусюзваць там свае уплывы. Што тычыцца Беларусі, ну, больш чым там шынная супрацовніцтва з адной-двумя краінами, больш шага тут чакаць не выпадая. І акрамя тако, от та, ахэтага та вопыта, с супрацовніцтва з неюрапейскімі краінами, я ставяўся, ну, вельмі так узважліва істрымана. Ну, гэта ж ўру не пешы раз, як расписываліся усе гэтыя венесуэльскія праекты Лукашэнка. А Лука а Венесуэла гэта зусім не Зімбабве, гэта зусім не экваторыяльная гвінея. Гэта сапраўды іншы узровень. Што, у выніку мы маем з гэтых венесуэльскіх праектаў, як сам Лукашэнка прызнаў, не шмат. А што тычыцца ось гэтых афрыканскіх праектаў, пачакаем, паглядзім. Тым больш, што рэжымы там такіе, таеш, экваторыяльная гвінея, там наспела змена улады, якая буде... наступная улада, ці будзе на працягваць супрацоўніцтва з Беларусі ўсё адкрытае пытанне.
0: Беларускі свет пытаецца, Еўропе трэ... Дапла... дакладні ну, як как бы, камент пі... пакінуў. Еўропе трэба адмовіцца ад прыняцця рашэнняў кансенсусам, а перайсці на прыняцце рашэнняў большынёй. толькі тады ў знешней палітыцы ЕС нешта зваруш... зварухнецца. Даражаяс гэтай нагоды прыгадаў заяву Ізраіля, які выказаў вотум недаверу ААН. І У прынцыпе, лагічна зрабіў, судзячы па тым, як, ну, лабістам э некіх арабскіх там гэтых пра пра палестинскіх, газаўскіх гэтых з'яўляўся ААН. Можна толькі прыгадаць, вот ты аддзел на 30 000 чалавек, які займаўся толькі пытаннямі Газы, і там вот больш небыта больш мігрантаў, іншых праблем нема, вот это самое вот такое. Колькі мільярда там было патрачана на туды можна палічыць той проста па даўжыні тунэляў, што там панарылі, колькасці зброю. Але, а, як вы думаеце, ці не прышплыўся праўды час для, ну, нейкай рэарганізацыі вось гэтых некіх міжнародных інстытутаў, інстытуцый, стасункаў і э, статутаў па прыняцці рашэнняў?
1: Ну, я патшу напэўна а АН гэта асабліва цяжкі кейс, там прадстаўлены зусім розныя краіны, Дрэба трэба сказаць, што Большzość краін, якая там прадстаўлена, гэта ў вогóle недэмакратычныя раджы рэжымы, якія не падзяляюць дэмакратычных каштоўнасцей. Паколькі яны знаходзяцца ў большасці, яны маець таксама свойх пратстаўнікаў у Саветы бяспекі, там таж Расія, альбо Кітай, то адпаведна, яны ў стане заблакаваць там любые рашэнні і праводзіць тыя резолюцыі, якія ім найбольш падабаюцца. Таму, напрыклад, з у пытаннях праваў чалавека вогóle у знешней палітыцы Ізраіль осуджаюць там куды частей не параўнальна частей, чым, напрыклад, Іран альбо нейкія нейкія афрыканскія дыктатуры. Гэта такая рычаіснасць, а ан, і таму, а асабліва і не працуе, а нейкік магчымасці ў рэфармаваць, а ў дадзеным момант, ну, я прынамсі не бачу. Што ты ціе ўразвязіў, вось зададзене пытання, гэта рэмарка, тык дискусія яна ж даўняя, гэта ж не новая абсалютная дискусія ў еўразвязі Як можа, напрыклад, быць, што краіны, які эканамічна, палітычна, ваенна аддыгрываюць, ну, зусім у розных э галактыках, назовем гэта так, знаходзяцца, маюць адзін голос у Еўрасвязі. Ну, напрыклад, з одного боку Люксембург, краіна, дзе войску 900 чалавек, такое войска там, ну, рагольная колькасць войскоўцаў 900 чалавек. З другого боку, напрыклад, таеш Франция, краіна адзіная краіна ў Еўрасвязі, якая валодае ядзерным Туды другого боку, калі калі ствараўся еўрапейскі еўрапейскі звяз, гэты прынцып кансенсуса, і он разглядаўся як такі прынцып гармоніі, што вось у нас будзе гармонічная супольнасць, дзе мы будзем вырашаць усе праблемы кансенсусам, прымаць рашэнні аднаголосна, і гэта будуць рашэнні, якія будуць усіх задавальняць. Былы эе федэральны канцлер Германии Гельмут Гільмут Коль падкрэсліваў, што вось малыя краіны яны не павінны пачуваць бе краінами другога гатунку альбу адыграваць другасную ролю ў евразвязі. Таму і был прыняты прынцап, які мы зараз назыраем. І выніку такая краіна як Венграя яна устані браць ў закладнікі весь евразвяз і казаць а вось нам гэтае рашэння не падабаецца мы гэта заблакуем. А калі вы нам нешта прапануецца, ну які нівудь сурьозныя грошы, ну мы паразважаем. Канешні гэта дрэнна і реформа наспела, але блокады гэтай реформы будзе моцная, бо той же Орбан і іншыя маленькі краіны выдатна разумеюць, што калі гэты прынцып будзе згублены, калі гэты прынцып, калі Еўрабарас ад гэтага прынцыпа адмоwiцца, ну яны страцяць сваю адпаведную палітычную вагу. Яны гэта безумоўна не жадаюць.
0: Першым мы перайдзем да наступнага нашага пытання. На жаль, у нас не так шмат часу не с спадарам Аляксандрам, як хацелася б. Я б хачу э нагадаць вам, што вы перад гэтым новым годам просто абавязанная падпісацца на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, каб сачыць за тымі допісамі, якія ён там выкладае, он вельмі добра і аналізуе, і праглядае усю сусветную прэсу, фактична, ну, галовныя е, а, СМІ. А, і а, я таксама нагадываю, што варта ўсім, кого, для кого это бязпечна, падпісацца, зрабіць сабе такі падарунак перад новым годам на YouTube канал Еврорада, калі хтось з гэтага не зрабіў да гэтага часу, а расшёрвайце, а падпісвайцеся, націскайце на званочек, пакідайце свае каментары. Ну і а хацелася б карыстаючыся момантам, нагадаць пра магчымасць выдатнага а новогодняга падарунка. Вось такі трыхтомнік Беларуская нацыянальная ідея, дзе ёсць, дарэчы, і нацыянальная ідэя ад спадра Александра Фрыдмана. Так што, калі ласка, набывайце ў невялікай колькасці а але ещё засталося у нас гэтых кніг. Спадар Аляксандр, хацелася б вашу ацэнку, э, з чым с какими успехами, с какими неудачами и с какими перспективами в 2024 году пришли до закончения года 23 белорусские демократичные силы.
1: Ну, тут надо сказать открыто, становишься белорусских демократичных силов складаны. Это связано, конечно, с условиями их працы Когда ты находишься за мяжой когда ты находишься в выгнании, супра тебе работает государственная машина, государственные, разные государственные спецслужбы, как мы видели, Апошненко часын кшталту ГДБ і гэтак далей, якія заточны на дэскарэдэтацію дэмократычных сілах, на конфлікты ў дэмократычных сілах і інша, то, канешны, цябець працаваць і дасягаць некіх вынікаў складана, а яшчэ тым умовах Беларусі, дзе сёння фактычна палітычнае жыццё і палітычнае жыццё і грамадскае жыццё мае такі стрыльны характар, і на нешта ўплываць вельмі цяжка. Так што гэты умовы, гэта мы ўсё павінны ўлічваць, калі мы разглядаем поспехі і адпаведна праблемы дэмакратычных сіл. Калі браць па вынікам, ну, з рэжыму у не змяніўся, колькасць політвязняў не паменшылася. Новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, санкцыі-то прыймаліся, але сур'ёзных такіх, уплывовых, балючых санкцый для рэжыму сапраўды быў у 23-ым, у 23-ым годзе та не было. А дэмакратычныя сілы робяць ставку менавіта на санкцыі, міжнародны ордер на арэшт так, міжнароднага крымінальнага суда на арэшт Лукашэнка, якога чакалі яшчэ з спачатку у гэтага года яшчэ да гэтага справа па ранейшаму не дайшла. Калі мы вось гэта будзем глядзець па выніках і яшчэ прыгадаем усе весь гэты шлейф скандалаў, які цягнуўся праз гэты год, ну, вынікі, скажам так, не суцяшальныя, дрэнныя вынікі. З другого боку, і гэта таксама неабходна адзначыць, усё ж такі міжнародная праца, яна працягвалася. Былі візіты, беларускае пытання ўздымалася, намаганнямі демократычных сіл пра гэтае пытання і простановишча палітыязняў пры намсе пісала міжнародная преса. Про гэта таксама трэба за, трэба, трэба, трэба гэта трэба прагадаць, бо гэта жахліва, калі людзі ўжо жахліва, калі людзі ў турмах, сядзяць там і не маюць реальных перспектыў выйсці на свабоду, а калі яшчэ яны там знаходзяцца з адчуваннем, што про іх усе забыліся і ніхто нічога не робіць для таго, каб яны вышлі, гэта гэта яшчэ больш жахліва. Таму гэта я пытание уздымалася як мага актыўна уздымалася і гэта так само добрае Іша наперунок гэта тое над чым асабліва працаваў Павел Латушка і народное декрзісное кіраванне гэта пытанне ордера на арешт луккашенкі Наколькі я разумею тая інформацыя ты дадзеныя якія ў пресссе, узнікалі паводле датычнасці беларускіх уладаў. А яны, дарэчы, гэта асабліва і не хаваюць, што яны датычныя да вывазу украінскіх дзяцей, што гэта гэтай уся інфармацыя была сабрана і была перададзена міжнароднаму крымінальнаму суду. Ордера па няма, то бок вынікае, які чакалі дэмакратычныя сілы няма. Але гэта не ўзначае, што гэты ордер не з'явіцца. Я думаю, што тое, што гэты ордер у рэшце не з'явіўся, гэта не толькі з юрыдычнымі пытаннямі. Хоць і ўсё ж такі гэта пытання палітычнае, бо адказнае за прыняццё рашэння. Людзі да сябе яшчэ не вырашылі, што настаў той момант, калі Лукашэнка павінен атрымаць такі ж ордар, як атрымаў Пуцін. Напэўна, яны яшчэ не жадаюць яшчэ больш падштурхоўваць Лукашэнку да супрацоўніцтва з Раسيйскай ફેдэр акты і лічаць, што калі гэты ордар будзе, ну, тады Лукашэнка яшчэ больш шчыльна і больш тыму будзе будзе супрацоўніцтва. Так што падсумоўваючы, гэты год 2023 буд для дэмакратычных сіл не калі казаць адкрыта дрэнным, але ўсё ж такі надзея на то, што наступны год будзе лепшым, яна
0: застаецца. Ось я вас слухаў, асабліва калі вы прыгадалі пра а, там розную агентуру і ўсё атнання, калі у нас вот здарылася тэхнічная накладка з Усавым, і там каментары ўсё яшчэ ішлі, і, і кажуць: "Ну, відаць, гэта там КДБ паламала Еўрарады ефір, і пісьнапісалі: "Добра, што яшчэ КДБшнік не падключыўся да ефіру. А я па сабе падумаў: А наадварот было б добра, хай бы падключыўся. Спадар бычак, падключыцеся да нашага эфіра. Давайце пагаварым. Што вы там недзе там падключаецеся, невядома, да чаго вот там пару слов сказали. "Падключыцеся, пагаварым. Можаце падключыцца нават да эфіра са Спадаром Фрыдманам. Мы разам жім, вот паудзельнічаем у такіх абмеркаванні, як там вот усё ж такі э не да законаў, ну і ў вогуле што адбываецца ў Беларусі со спецслужбамі і месцы ў міры. Але, калі мы пачалі нашу размову пра магчымы прымуз да міру ў гэтым сэнсе вот, Украины пачалі, а давайте ось працягнім а, з Беларусь на заканчэні, ўсё ж такі узгадаем. А, ці не лішыця вы, што ў наступным годзе а, махчыма, што а, такое замірэння, перагортванне сторонкі, там, ці спроба пачатку перамоваў захаду с лукашэнкаўскім рэжымам може распачацца.
1: Думаю, што не пошнется. <coughs> да, Лукашенко был бы не супрать, и, может, народ на заходе, значит, бы те, кто жадал бы с ним поразмовлять. Качэ думаю, што і зноў без сур'ёзнай надзеі на некайе паляпшэнне становышча. Тут же ёсць знешні палітычны фактор, ёсць расійскі фактор. Лукашэнка бы хацеў палепшыць адносіны з Захадам, бо ён разумее, што гэта залежнасць ад Расіі татальная ўжо залежнасць, гэта вельмі складана, гэта праблематычна, і гэта можа стаць для яго у нават у кароткатарміновай перспектыве сур'ёзнай праблемай. Іншае пытанне, што хто ж яму дазволіць, ка але нават ён некія крокі сёння не зрабіў бы, ён адразу сотакнецца з вельмі нервовай рэакцыяй з, з боку России. боку Ён мусіць дэманстраваць сваю лояльнасць, і таму некія крокі ў дачыненне да Захаду, у накірунку да Захаду, гэта не тое, што ён сёння ў сэнёднешней сітуацыі сабе можа дазволіць. Нішто такое можа сапраўды адбыцца, калі адносіны з Расіі Расіі з Захадам палепшацца. Але пакуль гэта так не не выглядае.
0: А новай спедар Александар не адзін раз прыгадаў ордер э інао Латушку. Павел Латушка ўжо стаіць за двары манай студыі і 5 хвілінаў падключыцца да нашага эфіра, працягнём абмяркоўваць гэтую тэму, а на заканчэнне сённяшней размовы з са спедаром Александарам я хацеў бы, каб ён э такое навагоднее пажаданне на 24 год, а беларусам, беларускаму народу, дзе б гэтыя беларусы не знаходзіліся. Ну,
1: галоўнае патнем, канешне, каб э здороўе. Здароўе усё для ўсіх нас, здароўе і моц. это галоўнае, гэта тое, што нам патрэбна, а ў беларускім кантэксце, ну, таксама не пуціць ці шэра такую арыгінальна з маяго боку, міру, каб усё ж такі мір заставаўся і ў Беларусі, і заставаўся ў Европе, а вайна па мацёмасці скончылася. Ну, і, канешне, тое, чаго ў Беларусі не адлі на ўсе неспраяйныя умовы трэба ж аддаць і фактычна трэба ж аддаць, думаю, кожны дзень свабоды. Так што я спадзяюся на тое, што Беларусь у наступным годзе застанец не толькі мирной, але і стане свабоднай у сапраўдным сэнсе гэтага слова свабоднай дзяржавы.
0: Так і хацецца просто э, сказаць двумя словамі закончыць нашу сённяшнюю размову. Живі Беларусь. Живе. Да сустрэчы ў наступным годзе, а мы працягваем. Павел Латушка будзе зараз у студыі.